0: Malditos Nerds 2020 todos, 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 todos Juegan Hasta tu vieja Hace 5 años Un día como hoy Se lanzaba Tal vez Uno de los mejores juegos De la generación Y No, no es una hipérbole En este caso No me da vergüenza Decirlo Witcher 3 y sus sucesivas expansiones es un juego que mientras que es muy popular y lo jugó mucha gente, todavía me gustaría que se juegue más, me parece que es uno de esos juegos como hablábamos ayer, Guillo en el programa que sí. pueden ir a buscar a cualquier plataforma podcastera o en nuestro canal de YouTube, me parece que es uno de esos juegos que definen generación, tal vez no porque las cosas que hagan trasciendan el género o rompan el paradigma del gaming, aunque podemos charlar con algunas cosas que estuvieron surgiendo en estos días en entrevistas justamente por el quinto aniversario eh, diría que sí han eh, sido bastante inventivos pero definitivamente define la generación en que cuando miremos hacia atrás y recordemos la década de los 2010 y recordemos la generación de Play 4 y Xbox eh, One Witcher 3 clavadito va eh, bastante cercano al lanzamiento inclusive de esas consolas diría fue uno de los juegos más emblemáticos uno de los juegos eh, que han inspirado más a otros títulos podríamos decir y hasta me animo a decir sin desmerecer a nadie es uno de esos juegos que a cualquier estudio le hubiera encantado hacer. El título de CD Projekt Red es uno de esos juegos que todos hubieran dicho, apucha, ah, ¿cómo me gustaría <risa> que sea mío ese? ¿Viste la canción que siempre quisiste escribir? ¿La peli que siempre quisiste dirigir? Bueno, eso es de Witcher 3 para mí. Inclusive, más allá de que uno entiende y sabe que los juegos se van desarrollando a lo largo de mucho tiempo es fácil encontrar influencias de Witcher 3 en títulos que salieron eh, posteriormente sí, sí, sí. The Breath of the Wild, que igual venía ya en desarrollo desde Wii U hasta inclusive eh, Assassin's Creed Origin, que nunca voy a olvidar cuando n 3 le pregunté si de alguna manera Witcher 3 había influenciado lo que era Origin y el productor me miró con una cara de culo que pensé que me iban a echar del booth de Ubisoft, pero bueno <risa> Pero amigo, no sabes cómo se puso. Eh. Revisitemos no este momento, más allá de
1: recordar los 5 años de Witcher. Caradura, eh,
0: es... Yo lo sé. Está sumamente inspirado.
1: Sumamente inspirado en Witcher 3. Pero Witcher 3 también fue un juego tan trascendental y medio que... Fue tan eh, reverenciado por todos, premiado. Es, es un juego unánime, es uno de esos que genera poca grieta. Quizás para algunos no es sí. la octava maravilla, pero en general la estima es altísima en la prensa, en los jugadores. Entonces sacás de repente una reinvención completa de la saga Assassin's Creed que tiene un montón de los mismos sistemas eh, y, y un montón de las mismas cosas que hacen a Witcher, Witcher. Eh, claro. y, y me decís que, que, no, que no te inspiró. Y es como, dale ah, amigo, me cuesta creerte. ¿Qué creí de ella? Me, me cuesta No, no, no y, y yo no te enojes, Estás expuesto a eso. No sea más.
0: Le cambió el semblante en la cara y me dijo eh, nosotros no nos inspiramos en nadie. y tú Es otra mentira porque hasta indirectamente estás inspirado por la galletita que hacía tu abuela, por una peli que viste un domingo en el cable. Y Así por que le arrancó que como un
1: prototipo de prisos persia. ¿De qué me hablas? Está bien. Es, de, es, bueno, es, es del mismo Ubisoft, es pero de bueno. Mismos, sí, claro, sí, claro. Pero,
0: no me, digas, no me digas anecdótico anecdótico ¿sí? sí. no, el día de no, hoy total. ya fue sí, sí. el tema es ese ¿no? es como el juego siguió dando una de las grandes cosas que destacamos generalmente de CD Projekt Red de la saga Witcher en general también porque es uno de los pocos juegos que ha hecho CD Projekt Red es la continua mejoría eh, como siguen trabajando en los juegos para nunca dejar de optimizarlos también es una manera que en algún momento lo tienen que largar sí o sí porque son juegos muy muy sí. grandes lo que han sido en este caso en este caso este que estamos celebrando sus dos expansiones e inclusive no podemos dejar de nombrar, más allá de que vino mucho tiempo después, unos cuatro anitos después, la versión de Nintendo Switch que A es ver. casi como un, un milagro consolero <risas> que Man. se pueda jugar con eh, semejante fidelidad un juego de esa envergadura técnica hablado muchas veces en el programa de cuánto nos gusta, de las decisiones que hemos tomado, si tenemos que ir por el lado de Jennifer o por el lado de los que todos que están equivocados. Hemos hablado en profundidad, ¿no? Pero me gustaría también que hablemos de su legado, sí, por ejemplo, sí. o de muchas cosas que se fueron conociendo eh, hoy por hoy, de cómo es trabajar en un juego como The Witcher 3, que es enorme, es impensable, esos proyectos que hoy por hoy entendemos como Rockstar tiene su sellito, Guillo sí. eh, si Project Red tiene el propio
1: sí no, no, no a full, me parece que yo, a, a lo primero que voy cuando, cuando, cuando pienso en Witcher, es que para mí subió la vara en nuestras expectativas en un juego de mundo abierto eh, en, okay. en la complejidad que tiene que tener en la cantidad de elementos que tiene que tener y sobre todo en, en la calidad de los mismos y, y me parece que su legado principal es que no podés volver a ver side quests y, y misiones que te van diciendo personajes y cosas y contenido adicional eh, de la misma manera después de haber jugado Witcher 3 eh, en sí. un juego de mundo abierto y, y la diferencia está muy clara cuando un juego no está a esa altura y no te da lo mismo eh, justo vengo haciendo medio un tándem entre Witcher 3 y Odyssey eh, en, en varios meses, eh, mi, mujer, <risas> mi mujer terminó, bueno, está, está por terminar ya el último DLC, Blood White pero lleva más o menos noventa y pico de horas en Witcher 3, entonces lo volví ah. a ver entero volvimos a experimentar claro. juntos eh, o en mi caso por segunda vez, ella por primera eh, lo que fue Witcher 3 y en cada sección, en cada lugar me maravillaba, ay Dios, cómo se ve este juego, cómo se sigue viendo Incre cada atardecer, cada detalle, el viento con las hojas. No pensás que de 2015, ni en pedo, o sea, se, se ve increíble. Eh, era es, un es juego una bomba. que
0: realmente hacía valer lo que entendíamos por nueva generación, entendiendo que sí. las consolas salieron a finales del 2013. Claro. Era un juego bastante tempranero en la generación. Sí, y decías, 2015, okay, bueno Claro, esto es Next Gen. Ahí sí. empezamos a entender lo que era
1: el Next Gen. A full, a full. Y, y me parece que no solo por eso te impacta, pero de repente es como quiero que haga todas las quests. Y estamos ahí buscándolas... Y no nos importa tanto la historia principal, que igual en un momento tuvo que decir, bueno listo, vamos a seguirla y vamos a completar una parte y después seguimos con lo otro. Claro. Eh, lo que fueron ambos DLCs, la, las historias que contaban, esta cosa de, de, de sentir que estás viendo arcos argumentales de una temporada, sin importar tanto eh, un, una, una historia principal, más allá de la búsqueda constante de Siri, con. que es, que es eh, azotada por la Wild Hunt pero creo que subió la vara en eso sobre todo cada cueste es interesante cada contrato puede derivar en un diálogo rico y de repente cuando estoy jugando Odyssey y de todas las cuestes... oh mistios! me vas a buscar el arbolito al tal lugar y volvé! Y, y bueno qué sé yo man y cada diálogo no está tan trabajado y no hay un desarrollo y, y no es que me vuelva a encontrar con alguien y, y es una cosa muy mecánica eh, que, que que no tiene la misma para mí profundidad o me, me parece que no se siente tan orgánico y tan rico como, como lo hace Witcher 3, que después también me parece que eh, pudo, pudo dominar y craftear, no sé si a la perfección, pero mucho mejor que otros, los grises en la toma de decisiones. Y, y claro. las consecuencias que no te ves venir y que tienen que ver con tus acciones. Y es como... Ok, yo decidí liberar cierto espíritu, cierto demonio, para cumplir tal objetivo y de repente le cagué la vida a un pueblo entero, pero, pero solucioné la vida. Y de repente es, ok, si no lo libero, el pueblo está, pero esta otra persona la pasa mal. Entonces es como. Claro. Eh, representa muy bien esa noción que, que, que yo, yo no leí los libros personalmente, sí. pero viendo la serie me quedó un poco más claro: de que no hay un. Eh, no, no está el bien y el mal, y, y que Geralt eh, siempre está debatiéndose. Eh, a veces entre el mal menor, porque siempre sabe que la va a cagar, eh, bueno, y, y siempre sabe que algo malo va a terminar pasando.
0: Desde ese punto de vista, esto es algo que yo persigo porque es algo que me interesa ver, me interesa tener esa experiencia. Desde ese punto de vista que vos acabas de ilustrar muy bien, es tal vez, aun cuando el juego no te ofrece esa opción binaria como mecánica específica de juego es el juego que mejor manejó esto de las mecánicas morales sí. que en la generación anterior en play 3 y 360 era todo muy blanco y negro no sí, ¿Sos muy valioso es el malo sí. Eh, claro sí bueno Infamous que es un juego que a mí me Ay. encanta te lo vendía así eras como el héroe o sí. el villano y, y no lo decías un... al principio, encima, es como
1: bueno, listo, van, eh, de entrada, sos la peor basura del mundo, o sos un Exacto. héroe total.
0: Exacto. Oh, Exacto. Y muchos quisieron hacerlo, y todos seguían ofreciendo la opción A o la opción B. Acá se dieron cuenta que era cómo afectaba al resto y no cómo te afectaba a vos específicamente sí. tu gameplay, lo que terminaba manejando esa opción moral. En parte hay una entrevista que trascendió hace muy poquito al escritor principal del juego de nombre Jakub Samalek si es que lo estoy pronunciando bien con todo uh -huh. respeto y que haciendo una reducción bastante simple, él hasta riéndose y también sacándose un peso encima dice, bueno, todo eso se logró con una cantidad incontable de horas de escribir Man. con revisiones y revisiones y revisiones con la verdad eh, una manera casi que habla, no digo que no sea en otro juego de, de esta manera, pero si lo ponemos a comparar podemos llegar a encontrar eh, diferencias a simple vista pero lo que cuenta Salamek es que hasta cierto punto la parte principal del desarrollo del juego fue la escritura, sí. fue el guión, fue trazar las bases de la historia que se va a contar Witcher 3, mientras que tiene un montón de mecánicas, si me preguntas a mí hasta tiene algunas mecánicas de más, inclusive creo que podría ser un poco más accesible, podría perder un par de mecánicas en el camino específicas de, de gameplay que lo harían más accesible a gente que se está perdiendo la experiencia, o uno que a veces tiene el huevo lleno y no tiene ganas de parar a engrasar la espada cada 30 pasos bueno, eso, eso puede ser, <risas> y
1: si me preguntas a mí me parece que su combate no es del todo satisfactorio. No, Me parece no. que el movimiento del personaje a veces incluso lo tuvieron que arreglar y tuvieron que sacar como una reversión del movimiento del personaje. Claro. Eh, el, el crafteo tampoco es lo más intuitivo. Eh, la cantidad de armaduras que puedes usar es reducida, más allá de las de las escuelas de Witcher que son las mejores y están lindas. Ir a buscar y hay lindas cuesta alrededor. Pero sí, en general. Salvo, me parece que a nivel eh, dirección artística, creación de mundo, diseño de personajes eh, Y un montón de cuestiones que ayudan a la estética Son un montón de eh, elementos bastante competentes En algunos casos muy buenos, otros buenos simplemente Pero adornados y acompañados con una escritura fantástica Y, y claro, con un nivel son... de detalle obsesivo Que, que, que elevan esto y te hace decir, ok, bueno... No importa si no tenés el mejor gameplay del mundo. Cuando vos me estás contando algo que me compenetra. Yo voy a estar acá horas y horas. Y no me quiero ir nunca.
0: Exacto. Es todo como accesorio a la historia que está contando. Accesorio que lo complementa. Pensémoslo como un juego. La historia es el personaje acá. Que es lo que vos más te querés aferrar. Identificarte. Y las mecánicas de juego. Eh, son lo que le van dando los boosts. A, a todas sus habilidades. A todo el potencial. Entonces ahí terminás teniéndolo que se siente muy unificado, que no es una historia porque al escritor se le ocurrió que eso era lindo y después una mecánica de juego que no tiene nada que ver. Y creo que por eso también se nutre tanto de las misiones secundarias, sí. no solo porque están buenas, no solo porque no son eh, mi gatito está en el árbol o necesito llevarle <risa> esta canasta de manzanas a mi abuela que vive en la otra punta del mapa, sino porque... Hasta la más simple, una de las primeras de todas las misiones secundarias del juego es eh, en abrirle la puerta de la casa a una vieja y encontrar una olla. La sartén sí, que estaba quemada y con esa sartén habían <risas> escrito una carta. Es fantástico. Está bárbara. Construye sí. mundo. Construye a la vieja, al pueblo. A no le interesan <risas> o le dejan de interesar esas cosas a Gerald. Que inclusive le puede decir a la vieja: la Vieja, no me rompa los quinotos. Yo estoy para otras cosas. Creo que. Eh, no hay detalle que fue tomado a la ligera, no fue un Che cuántas misiones secundarias necesitamos en este en parte del juego. Sí. Tres, listo, bueno, una se abre la puerta, a una vieja. No, todo estaba muy pensado en ese sentido. También se conocieron algunos secretos, como cosas que tuvieron que ir dejándose de lado sí. De, sí. del juego una secuencia que yo como vos y yo todavía tampoco pude leer los libros, ahora sabemos que son fáciles de conseguir, es más, sí. yo le regalé a mi hermano para esta navidad el primer libro pero nunca, nunca se lo pedí para leer todavía y ahora se dificulta un poco, sí. pero hay una gran secuencia aparentemente que cuenta Samalek que es un combate sobre un río congelado oh. donde Siri, si no me equivoco, sí, sí. está peleando con espada mientras patina, no como imaginemos, <risa> patinaje artístico y combate sí. con espadas, excelente. Así que no hubo manera de programarlo, como vos bien contabas recién el tema de lo difícil que les costó, lo, lo difícil que les resultó por momentos eh, programar y, y decidir sobre los movimientos del personaje, hacer lo propio con Ciro, eh, Ciri, perdón, patinando <risa> sobre hielo, patizando con la armónica, <risa> tocando el himno. <risa> <risa> pero, pero, eh, pera, pera. A
1: a... <risa> Quiero el mod de los piojos para Witcher. Me vuelvo loco. Guapa, me empieza a ir de padear a full, me vuelvo loco. Me
0: encanta. Eh, seguro eh, está, sí, seguro ah,
1: alguien lo hizo.
0: Lo pones sale un geco como el acompañante de Gerard <risa> Van es Pesemir. Pesemir es, es, es,
1: es Ciro. <ríe> Exacto. Eh, es León Gieco. Eh, eh, encanta, León Gieco. Me encanta. El uh. tema es
0: que, bueno, hubo que dejar muchísimo afuera. Sí, es sí, que sí. no descartemos que pueden llegar a la nueva generación. Sabemos que está. Si no es que está cantado, fue comunicado el interés de cuando finalmente se saquen Cyberpunk 2077 sí. de encima, volver a la franquicia Witcher. Sí, y es eh, muy probable no. que
1: sea con Siri también. Me parece que es como el, el próximo paso. Y es alguien que también que les permite. Por cierto, yo. Una de las cosas que más espero en Cyberpunk es el cameo de Siri. No nos olvidemos que hay un momento en particular donde ella dice que fue bueno, spoiler de un juego que tiene igual es un detalle, tampoco es un spoiler de un juego que, fue hace cinco, que tiene 5 años eh, ella tiene la capacidad de ir entre mundos, entre distintos mundos esto igual es algo que te enteras o ya deberías saber eh, claro. y, en uno, y, en, y en un momento cuenta que fue a un mundo con autos voladores y con gente con cosas de metal en su cara y está describiendo Cyberpunk entonces es claro. como...
0: Tiene que estar, tiene guarda, que aparecer. Guarda que quizás pasa caminando por el fondo. Por eso digo, es el, el cameo, o, el si hay Miss. una
1: cuesta alrededor de ella, ya fue, man. Gracias, gracias por todo, Goti. Pero eh, si no, Alu mínimo un cameo. Y Siri. Vamos, lo loco. Papá y mamá, ya fue. Sí, Exacto.
0: Pero bueno, también tengamos en cuenta que quizás tenemos que esperar muchísimo sí. por esto. Porque como pasó con Witcher 1, Witcher 2, Witcher 3, probablemente Cyberpunk... Se ha lanzado y lo siguen relaburando con el juego ya en el mercado y actualizándolo y arreglándolo. Y expansiones. Entonces, también, es que,
1: que ya, exacto. Que ya han dicho que va claro. a tener el mismo tratamiento de expansiones que tuvo
0: Witcher. Exactamente. Entonces quizás tengamos que esperar para mediados de la próxima generación. O inclusive un poquito más. Sí. Ver un nuevo Witcher. Pero definitivamente, si podemos sacar una conclusión, es que. Si tienen la oportunidad, pruébenlo. No sé si al, al momento que estemos graba, eh, que ustedes estén viendo esta grabación, quizás ya esté comunicado, pero se esperan muchas sorpresas hoy por este aniversario. Claro. Sorpresas que seguramente se traduzcan en. en descuentos. Y ya. es un juego que ya se ha conseguido por un par de mangos. Ya Ya está, están descuentos.
1: Ya está en descuento, si no me equivoco, está a 180 pesos en eh, Steam. Eh, la versión GOTI directamente. Y es como... Bueno, bueno, ya fue. O sea, está literalmente 100, sí 143 pesos con el 30% Llegaría más o menos a 180 pesos No, la versión juego del año está a 180 Y eso después le agregas el 30% Si no, la trilogía completa está a 184 pesos En Steam eh, ah, Por 4
0: pesos más Es una locura,
1: hoy, hoy alguien en Twitter me decía Estoy esperando que Epic lo largue y, Pero maestro, le digo, está casi regalado Me dice, sí, está a 180 pesos en Steam Pero bueno, lo quiero gratis <risa> 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 No te pensás que vale No to no, pero este, amigo, si tenés una máquina para correr Witcher 3, eh, que, que igual es bastante gauchito, pesos. tenés ciento, 180 pesos. No sé ni qué me sale hoy por 180 pesos. Media docena de empanada, no, mentira, ni en pedo. Eh, dos eh, gaseosas. Sí. Uy,
0: me
1: un, y dos do no. gaseosas de no primera línea. No,
0: por eso. Es como, dale. Pero juelo. Eh,
1: eh, tiene es una cantidad de horas ridículas. Encima la edición juego del año que viene con las dos expansiones. Las dos expansiones son deliciosas a nivel... Eh, son Cuentan todavía mejores historias. Eh. Eh, sí Realmente sí, Hearth sí, of Stone sí, sí, es, sí. es una historia increíble. Me parece todavía mejor que la de Blood and Wine, pero Blood and Wine está más completo. Tiene otra zona distinta, que es fantástica. Banco, me parece
0: que es más a cada uno. Yo me quedo con Blood and Wine, pero entiendo que eh, la otra es perfecta sí, también. Es una historia tremenda. Media. Entonces...
1: Va, no, no se, se me ocurren pocos juegos que valgan más la pena en cantidad de horas y centavo pagado que Witcher 3. Entonces vayan a Total. aprovecharlo porque está muy, muy barato.
0: Sí, y si tengo que dar un último consejo, más allá de que vayan a nuestro canal de YouTube y a MalditosNer.com, a buscar la review, a buscar cuando hicimos el ripillo jugando la versión de sí. Switch. También tenemos contenido alrededor de Witcher 3. Es. Yo entiendo que quizás es un juego que le tuviste un toque de miedo Porque querías un mundo abierto pero lo veías complejo Porque no te terminás de casar con la onda medieval Porque decís, uy, no tengo idea del 1 y el 2 Es un juego que define esta generación Es un juego que marcó realmente estos últimos 10 años Y si te gustan los videojuegos te puedo garantizar que es un juego que te va a gustar no sé, ponelo en fácil, nosotros no le vamos a contar a nadie Nadie <risa> va a ir a tu casa y se va a meter adentro Pero jugá a Witcher 3 Que realmente vas a tener un gran momento ¿Lo jugaron? ¿Tienen anécdotas De Witcher 3? ¿Tuvieron que bajar a Roach De algún techo? Nos lo pueden escribir En arroba malditos nerds en twitter Y arroba malditos nerds en instagram Nosotros ahora nos tomamos un minutito y en sí volvemos con más programa Malditos nerds Todos juegan